0: Отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных.
1: Здравствуйте. В эфире передача данных. У микрофона Мария Баченина. Друзья, десятки землетрясений происходят на Земле каждый день, но чаще всего это слабые и умеренные события, которые не ощущаются на поверхности. Землетрясения магнитуды от 4 до 5 не вызывают больших разрушений, но фиксируются сейсмическими сетями. Землетрясения с магнитудой около 6-7 происходит несколько сотен в год. Магнитуда 8 встречается порядка 10 раз за год. Самые разрушительные землетрясения с магнитудой 9 происходят примерно раз в 30 лет. Поговорим сегодня о дрожже земной, о том, как и насколько можно предсказать, как спасаться, и возможно ли это в принципе, какие технологии 21 века стоят на страже нашей с вами безопасности. В студии доктор геолога-минералогических наук, профессор, заместитель директора по научной работе Института физики Земли имени Отта Юлевича Шмидта Российской Академии наук Евгений Рогожин. Евгений Александрович, здравствуйте. Здравствуйте. Но ну, вот землетрясение подземные толчки, а ученым... Известны землетрясения, которые происходили еще и в Древнем Риме, в Древнем Китае, в Средние века. И а, понятно, что тогда и экология, и сама по себе природа была другой. В связи с этим у меня возник вопрос. Тогда землетрясения были, может быть, страшнее, чем-то отличались от сегодняшних? И а, какова была зависимость, что ли, от бальной шкалы? Или так все и осталось? Вот на сегодняшний день ничего не поменялось с древних веков.
2: Ну, конечно, поменялось. Во-первых, э, плотность населения на земле многократно выросла, поэтому если раньше сильные землетрясения, э, вот как вы говорите, в римские времена, там, древнегреческие, они э, происходили часто в незаселенной местности или в районе каких-то деревень, где было немного населения, они не вызывали, конечно, таких диких разрушений и жертв, как если они происходят сейчас в населенной местности. Значит, землетрясения были примерно э, такие же сильные, примерно такие же с такой же регулярностью, как сейчас, но тем не менее все-таки э, вариации возрастные у землетрясений есть, временные вариации. Вот. Поэтому э, даже сейчас мы выяснили, что у нас есть моменты, когда в течение 10-15 лет происходит много. Очень сильных землетрясений, как вы сказали, 8 с лишним, 9 магнитуда по Рихтеру. Вот. А иногда есть периоды, когда таких землетрясений там, лет 20 примерно не происходит. Поэтому вот такие моменты активизации сейчас есть. Они были и в прошлом. Значит, ну Я уже сказал, что, конечно, сейчас, как мы говорим, сейсмический риск сильно вырос. По той, по той причине, что стало больше населения, Земля больше освоена, и в связи с этим больше угроза для населения, для а,
1: нас. То есть вот все измеряется в первую очередь угрозой человеческой жизни. Насколько я знаю, землетрясения не наносят вреда природе, планете, Земле. Они опасны для нас, наших сооружений, нашей экономики и прочее. прочее. Но об этом мы будем еще говорить. Просто хочу все-таки от общего к частному прийти. Можно ли коротко, в формате, ну так скажем, делай раз, делай два, делай три, объяснить причину землетрясения?
2: Причина землетрясения кроется в внутренней жизни Земли. Земля ведь не, не мертвое тело, она э, устроена довольно сложно на глубине. У нас есть ядро, есть верхняя мантия, есть нижняя мантия. Вот в районе мантии происходит дифференциация вещества, то есть теплое вещество медленно всплывает вверх. А холодное вещество медленно тонет.
1: То есть разделяются вещества да. в недрах мантии. Ну да, да.
2: Вот. И, соответственно, в связи с этим земная кора или литосфера это самая верхняя твердая, жесткая оболочка, она реагирует на вот эти вот перемещение в более глубоких слоях земли.
1: Слушайте, правильно ли представить себе крышку на кастрюле с булькающей водой?
2: Абсолютно точно. Серьезно, да? То есть,
1: бум-бум! Извините меня за театральность, но вы меня знаете не совсем так, но вообще
2: говорят, для понятия вот человеку, который глубоко этого не знает там, то это очень правильное представление.
1: А вот, Евгений Александрович, мы понимаем, что вот, ладно, с примером крышки, но она же соскакивает в редких случаях. То есть, мы можем сделать вывод, что Каразимная она достаточно хрупкая по отношению к силам, которые происходят и энергии, которая выделяется во время дифференциации. Правильно, что да, она ломается. Верно. Да. Тогда подождите, а какую роль здесь играют и в какой момент нужно говорить о смещении плит?
2: Ну, вот смещение плит – это как раз результат вот этих вот внутренних процессов. Потому что у нас есть области, где поднимается теплое вещество, там на поверхности происходит растяжение э, в коре, а есть места, где у нас, значит, холодное вещество, оно тонет, там э, происходит скучивание. И вот на границах вот этих вот, э, значит, потоков э, нисходящих-восходящих как раз происходят границы плит, которые наиболее сейсмоактивны Почему на поверхности Земли. Почему
1: в одних местах Земля бурлит сильнее, а в других она холоднее, скажем так? Ну... То есть почему она? Смотрите, как рисуют планету в учебниках, да? Да. А, в, с... в разрезе. Везде одинаковый цвет. Вот оно ядро, и вот пошли слои, как то все понятно, все однородно. Получается, что здесь она горячее, здесь она холоднее, правильно?
2: Ну, это длительные процессы. Заложение вот строение нашей э, современной, э, значит, ситуации на Земле произошло э, несколько миллиардов лет назад. Когда образовалась кора континентального типа, это толстая такая жесткая кора гранитная и тонкая океаническая кора заложилась тогда в некоторых местах. Это дно. Да, это значит в районе океанов, в основном. Угу. Или подвижных систем, какие были, тогда был полеокеан Тетис. Там. И
1: все вот так и осталось на сегодняшний
2: оно день? Оно не совсем так осталось, они меняются, эти обстановки. Ну, например, Тихий океан, он очень долговременный, вот это его строение коры такого океанического типа, оно очень долговременное. Значит, Атлантический океан более молодой, он образовался позже, и э, тоже является такой зоной растяжения в центре э, Срединоатлантического хребта. Но ну, а в связи с этим есть зоны сжатия. Э, я не имею в виду, что эти плиты плавают там на тысячи километров, но у нас э, общее э, напряжение в литосфере, они э, передаются от места к месту, и в частности от активных зон к пассивным и вот поэтому-то и получается такая дифференциация. То есть она заложена давно, это не, не меняется каждый год там. Вот.
1: Детский, возможно, вопрос, но не могу его не задать. Когда происходит э, разрыв поверхности планеты на дне океана, то э, понижается уровень воды в водоеме?
2: Даем, ну да, звучит в виду, в океан, наивно. В Я... Мировом океане? Что? Да,
1: но не в Мировом океане, а вот в конкретно взятом океане. Ну вот, допустим, в Тихом или в Атлантическом идут какие-то сейсмические катаклизмы. Вот, то есть что происходит с самим океаном? В Я зрения?
2: Значит, если вы имеете в виду, что где-то проваливается в центре океана какая-то поверхность, такого у нас фактически нет быстрого явления. Это медленно процесс рост вот этих среди океанических хребтов это сложный процесс там меня значит изменений уровня океана с ними не связано uh -huh. но другие явления есть которые ну вы знаете конечно об этом последнее время это было несколько раз на земле это цунами большие вот это действительно связано с быстрыми процессами когда у нас происходит землетрясение ну типа в Японии Тахоку в 2011 или, значит, было суматранское землетрясение 2004 года. У нас быстро происходит изменение рельефа. Дна. Быстро это как быстро? До да моментально. По секунды. Мер...
1: секунды, секунды? Да. За
2: секунды у вас образуется уступ в несколько метров на э, поверхности дна. Ого. И кроме того, еще возникают сейсмические волны от, это, от этого смещения. Вот тогда у нас поверхность океана быстро меняется, потому что земля, э, вода ведь не сжимаема, понимаете? Поэтому где у нас уступ возникает на поверхности дна, наверху, у нас возникает да, э, уступ на поверхности воды, угу. а он распространяется потом в виде вот этих волн цунами. Вот эта вещь, конечно, совершенно реальная, и она связана вот именно с сейсмическими событиями. Одно из самых опасных явлений, связанных с подводными землетрясениями.
1: Друзья мои, мы продолжим. Говорим сегодня про землетрясения, говорим обо всем, стараемся идти по порядку. В студии сейсмогеолог Евгений Рогожин. Не отключайтесь.
0: Не отключайте питание радиоприемников. Идет передача данных. Начинается передача данных.
1: В эфире передача данных, а в студии доктор геолога минералогических наук, профессор, заместитель директора по научной работе Института физики земли имени Отта Юлевича Шмидта Российской академии наук Евгений рогожим Евгения Александровича мы пригласили, чтобы он нам рассказал о землетрясениях. Уже поговорили о цунами, уже поговорили и о том, как они происходят и из-за чего. А существует ли классификация землетрясений?
2: Существует несколько классификаций землетрясений. Первое, это по магнитуде, так называемая магнитуда Рихтера. Это единицы, это не баллы. Иногда корреспонденты говорят, баллы по шкале Рихтера. Вот это очень неправильно. хочется
1: понять, магнитуда это от того, что там магнит под этой стрелкой? Нет, или что? <смех> пожалуйста. нет
2: мы, магнита там нет никакого. Магнитуда это энергия землетрясения. Она измеряется э, своеобразно. Значит, если происходит землетрясение, то магнитуда, это если в 100 километрах от эпицентра стоит э, сейсмограф, то вот это отклонение его стрелки. Вот угу. это является магнитудой. А почему
1: в 100 километрах именно? Ну,
2: потому что нельзя же там в одном месте в 500, а другое месте в 200. взяли
1: за эталон 100. Да, за
2: эталон 100. Но ну, часто никаких сейсмографов нет в районе 100 километров, поэтому да. это пересчитывается. Угу. И вот отсюда берется магнитуда. Магнитуд довольно много сейчас. По поверхностным волнам, по объемным волнам и все такое. Значит, и это дело только специалистов. Значит, на, на самом деле для человека понятно, что магнитуда ⁇ это энергия землетрясения. Магнитудная характеристика отличается на одну единицу в 10 раз. Это логарифмическая шкала. То есть если магнитуда у вас 7, а следующая 8, то это не значит, что всего на одну единицу. Это в 10 раз более сильное землетрясение по энергии. Ну вот это магнитудная шкала.
1: Это энергия, а баллы?
2: Баллы это, э, э, так сказать, результаты воздействия на поверхности. Значит, ну, больше всего мы знаем баллы это по разрушениям зданий и сооружений, по ощущениям людей. Это вот именно баллы, они напрямую не связаны с магнитудой, хотя, конечно, безусловно связаны опосредственно.
1: Это понятно. А линейка из 10 баллов, бывает что-то больше 10 или?
2: Бывает, бывают шкалы до 12 баллов. Значит, что такое все-таки эти баллы? Если мы характеризуем вот эти баллы только по разрушениям зданий, то понятно, что реально мы можем только достичь 9 баллов угу. Потому что при 9 баллах в основном все уже разрушено Поэтому да, будет 10, 11, дальше, да. это все равно да, да, 0. Но там определяются уже по изменениям, которые происходят на поверхности Земли то есть это возникновение каких-то гигантских трещин, разрывов, да смещений. Глубину
1: меряют Нет, дыр, дыры, господи, трещины.
2: Трещины? Ну как? Ведь дело в том, что если происходит землетрясение, у вас, кроме эпицентра или гипоцентра, если мы смотрим глубину его заложения, угу. у нас есть большая масса авторшоков, повторных толчков. Вот повторные толчки, они идут месяцы, иногда годы после сильного землетрясения. Их меряют. Положение измеряют сейсмостанциями, и они обрисовывают положение очага. То есть вы смотрите, все таки до какой глубины у вас проникал очаг. 10, 15, 20 километров в глубину Земли. Вот это а в основном э, рисуется такая форма очага по авторшокам. Э, Но кроме mm -hmm. того, есть еще классификация по механизмам смещения. То есть вот когда у нас, например, сдвиг... Сдвиг — это когда у нас две стороны... Друг, на разум, друг заехали. ...двигаются да. в горизонтальной плоскости. А есть взброс, когда у вас поднимается одно крыло. Сдыбилось. Да, вот это, вот это как раз тоже классификация очагов землетрясения.
1: Это понятно. Но вот а, на сегодняшний день как быстро, с какой точностью, с какими гарантиями нам уже это нужно предсказывать землетрясение? Или, как правильно сказать, дают прогноз? И что конкретно предсказывают? Только факт, но мы знаем, что в 2012 году любили, в 2014 я читала, сейсмограф американский почему-то предсказал, разрушат 40 миллионов жертв. То есть какие-то такие, знаете, глобальные нострадамусские такие заморозки или все только вот не только факт, но и вплоть до мощности можно предсказать.
2: Значит, <с>, с прогнозом дело не так просто. Есть страны, которые этому посвящают огромное внимание, большие деньги вкладывают, ну такие как Япония, например, или там США. В Китае сейчас очень большая развивается программа прогноза землетрясений. Есть страны, которые меньше э, этим делом заняты. В частности, на мой взгляд, наша страна в этом отношении сильно отстает.
1: Нужно, да. мы не надо...
2: Ну, это мы можем остановиться, но ну, уж дайте я докончу с Давайте, да, да, конечно. Значит, прогноз ведь бывает какой? Долгосрочный, это несколько десятков лет. Среднесрочный, примерно год, ну, два года. И краткосрочный, это месяцы, недели, часы. Значит, если взять вот какое состояние науки у нас сейчас в этих развитых странах в основном, то у нас получается, что долгосрочный прогноз достаточно устойчив. То есть мы можем точно назвать зоны, в которых в ближайшие 10 там, лет произойдет очень сильное землетрясение, примерно указать его место и магнитуду. Если среднесрочный, то дело хуже, потому что тут нужны очень сложные системы наблюдений. И не у всех они есть. В основном такие системы наблюдения располагаются на определенных полигонах. Вот у нас фактически в стране есть один-единственный полигон в районе петропавловска камчатского Это понятно, потому что город большой, в зоне сейсмоопасной, в зоне цунами опасной, и там проводятся наблюдения регулярно. И каждую неделю дается прогноз, что ждет вот этот район. Угу. Там, значит, установлены GPS-аппаратура, Наблюдение за водой в скважинах, э, значит, буровых скважинах, затем наклономеры, ну и тогда, конечно, масса сейсмографов стоит, ну и так далее. Там целый ряд вот этих систем наблюдений, которые показывают поведение поверхности Земли и ближайшего, так сказать, и, и поверхностной области. Дает
1: возможность среднесрочно сделать, но в этой локации, да, правильно?
2: Значит, краткосрочно это совсем дело сложное, потому что там... Ведь у нас больше сотни разных предвестников имеется. И вот все-таки какова статистика, сколько же нам надо набрать предвестников, чтобы сказать, что вот в течение трех дней будет землетрясение такой-то силы, это практически на Земле. Почти никто сейчас не да может вы сделать. Что,
1: в 21 веке.
2: Да, ну ничего удивительного, потому что многие вещи э, не может наука пока что открыть. А да.
1: может какие-то приметы, я сейчас не, даже не смеюсь. но ну, вот известно, раньше была примета, ласточки низко летают к дождю. Ученые объяснили, почему так происходит и в чем взаимосвязь. Вот таких примет, которые, ну вы понятно, ученые, но тем не менее вы знаете, потому что все у нас объясняется наукой.
2: Ну, вот в Китае были, были такие наблюдения, когда смотрели за поведением собак, животных. там И, в частности, им удалось предсказать землетрясение 1976 года, по-моему, по поведению животных. Okay. Там была создана такая система, что, значит, в каждой деревне был бесплатный телефон, по которому можно было позвонить в Пекин и сказать там сейсмологам, что вот у нас тут что-то Собака ведет
1: себя так-то да. и так-то. Когда
2: к ним стали поступать многочисленные звонки из определенного района, они это район обрисовали, и выяснилось, что там произошло землетрясение. Здесь но у нас
1: собак все должны вести.
2: <с> ну, это же сельская местность ну, там, так. понимаете, там люди. И поэтому получается, что такая бы служба была бы даже и полезна, но у нас она, например, невозможна, потому что ведь дело в том, что, что если вам будут поступать такие сообщения, должен быть центр, где это все будут анализировать.
1: И проверять. И потом. проверять,
2: да. Конечно. А у нас, например, такого центра нет. Нет такого центра и в США, насколько я знаю. Да и в Японии нет. В Японии система более такая технологичная. У них вся страна покрыта GPS аппаратуры, вот про Японию
1: как раз. Я напомню, уважаемый слушатель, 11 марта 2011 года в Японии произошло землетрясение силой в 9 баллов. Оно вызвало сильнейшее цунами, разрушена не только прибрежная зона, но и судьбы десятков тысяч людей. Спровоцировала аварию на АЭС Фукусима. И весь мир, ну, действительно застыл в, перед возможностью повторения Чернобыльской аварии. И у меня вопрос, Евгений Александрович, а на сегодняшний день, ну давайте о наших ученых говорить. Они могут дать, вы можете дать объяснение, почему эту трагедию допустили? Это было в секунды?
2: Могу объяснить. Значит, дело в том, что на самом деле японская служба, она называется геодезическая, по-моему, служба, угу. она, значит, ведет наблюдение за предвестниками землетрясений. Они сделали прогноз, что в этой зоне будет сильное землетрясение. И оно произошло таки 9 марта, не 11 а 9-го. Оно имело магнитуду 7,7. Но не баллов, как вы сказали. Я, помните, вас предупреждал. А по, а по шкале... Просто по шкале Рихтера. Рихтера да. Правильно
1: говоря, теперь Значит, я запомню, спасибо. Восторг
2: полнейший, понимаете, предсказали, японцы предсказали. Супер, а оказалось, что это был предварительный толчок. И, и это уже предсказать было невозможно. А Через... потому
1: что как бы первое перекрывает да. второе, да. правильно? второй
2: толчок произошел вот 11 числа. Он вызвал то самое цунами, жуткие деформации поверхности и, и вот эту самую Фукусиму э, э, станцию. О Фукусиме я сейчас скажу еще, но что вот этот толчок уже предсказать никто не мог. Более того выяснилось, что значит, кроме прогноза ведь есть еще оценка сейсмической опасности для территорий тех или иных.
1: Евгений Александрович, да. вот давайте подвесим интригу, потому что сейчас у нас время перерыва небольшого о, о том, как предсказывать, о Фукусиме, о том, как спасаться, ну, если что. Проконсультируемся и узнаем. Благодаря сейсмогеологу Евгений Рогожин в студии «Комсомольской правды».
0: Не отключайте питание радиоприемников. Идет передача данных. Радио Комсомольская правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Иркутск-91 и 5ФМ. Красноярск-107 и 1 ФМ Вологда, 99 и 2ФМ. Москва 97 и 2FM. Слушаем всей страной. Не отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных.
1: Друзья мои, продолжаем. Землетрясение. В частности, мы говорим о японской трагедии. В студии доктор, геолога минералогических наук, профессор, заместитель директора по научной работе Института физики земли имени Шмидта Российской академии наук Евгений Рогожин. Евгений Александрович остановились, напомню для слушателей, на моменте, когда мы обсуждаем трагедию 11 -го года в Японии, Катастрофу атомно атомной станции Фукусима. И э, вот Евгений Александрович пояснил, что первый толчок, который произошел за несколько дней до 11 марта, предсказали радость, здорово, все. А затем невозможно предсказать второй, э, второй толчок. Более и... сильный. Да. да, более сильный. Теперь вы хотели о Фукусиме несколько слов. И вот продолжите, пожалуйста, свою речь о Японии.
2: Первое я хочу сказать вот что. Что Япония ведь... Страна, которая все время живет в угрозе, во-первых, землетрясений, во-вторых, извержений вулканов. Да. Ну, вот в преддверии, они сказать, живут, в как бы, на вот таком вот очень опасном значит, участке земной планеты нашей. Поэтому они, значит, задолго до всякого землетрясения стараются уменьшить его возможные последствия. То есть они строят дома сейсмическими, антисейсмическими мероприятиями, поэтому, надо сказать, при таком огромном землетрясении у них было не так ведь и много и жертв, потому что было всего около 25 тысяч погибших. Это, конечно, страшное дело, цифра, конечно. но если вы возьмете, например, э Суматру, где было землетрясение той же силы, например, в 2004 году, то там было 200 почти что тысяч погибших. Ну, может, даже и больше Там тоже был цунами. Поэтому японцы, они в этом отношении относятся соответственно Они не только прогнозом занимаются, что не всегда, как я сказал, приносит положительный результат. Они еще и строительством надежным занимаются.
1: Это сейсмоустойчивость дома. Да,
2: сейсмоустойчивость зданий. Вот. Теперь, что касается... Значит, поэтому большая часть жертв была именно от цунами которая вообще такой высоты никто не ожидал. А что
1: это за высота, я уж не помню. Высота
2: была иногда в некоторых местах до 30 метров. Высота. А, то
1: есть она еще и неравномерная. Нет, волна.
2: она, да, Понимаете,
1: она... наше воображение человеческое иногда не способно охватить масштаб. То есть представляешь себе картинку, вот движется волна, а длина волны, что это все побережье всего, вот все побережье охватывает и везде разной высоты, это, ск... это сколько же, это получается, наверное, выше, чем десятиэтажный... Да,
2: получается что где-то но это в отдельных местах а на самом деле в среднем было где-то около 20 метров тем не менее это, это гигантское совершенно десантка. то есть это не, ничего не может против этого устоять значит станция фукусима строилась американцами рассчитана она была на высоту волны 10 метров угу. может чуть больше предупреждали между прочим потом японские ученые что надо бы построить ну, дамбу такую в море, потому что 10 что это мало. Так. значит, Ну, никто как-то не собрался, ничего не стали делать, и в результате при землетрясении, надо сказать, станция себя повела очень ведь хорошо. Достойно, да? Она не была разрушена сотрясениями, понимаете? Она была, она отключила, значит, ну, не то, что отключила, а значит, она не разрушена была, не пострадал ни один энергоблок. Но что получилось? Волна перехлестнула, залила вот эти вот там моторы, которые качали воду для охлаждения, и из-за этого станция стала перегреваться. Так. То есть, понимаете, это, это не воздействие самого землетрясения, это воздействие цунами. И цунами это вот не предсказали, так вот, правильно. Э, ну, в связи с этим и вышло все это, значит... Э, Заражение
1: э, и прочее, да, да, вся да. Была. Там
2: разрушение энергоблока, uh -huh. выброс этого, значит, uh -huh. ядерного топлива в атмосферу и все такое. Вот. Но ну, поэтому тут, ну что сказать, я хочу. У нас, например, в стране... Очень жесткие правила при строительстве атомных станций. Не надо
1: строить там сейсмически опасных.
2: Нет, у нас-то как раз не строится. Но мы же строим станции за границей. Ну, например, вот в Бангладеш сейчас строится станция нашими специалистами. В Иране имеется, может быть, вы помните там. Из последнего
1: я знаю, что мы строим что-то в Турции, но это помню, атомное. В
2: Турции почему? Акую, акую, атомная станция. Ну, там там правильно подсказывает. Значит, что-то шло разговоры: в Египте строить, еще сейчас обсуждаются объекты. Тем не менее, значит, наши правила очень жесткие, и мы работаем по правилам Маготы. Это международная ассоциация, значит, э, атомной энергетики, и, в принципе, вот э, эти вещи учитываются. И, в частности, цунами, возможно. Вот, так что такие вот дела.
1: Евгений Лисанович, а, ну я уже проанонсировала... Это тоже, я думаю, будет звучать слегка наивно. Тем не менее, если землетрясение, куда спасаться, куда бежать, как себя вести, и имеет ли это в принципе смысл? но ну, вот знаете, когда мы садимся на борт самолета, да, заходим на борт самолета, мы видим, как а, инстру инструкция а, ну, нам вот, говорит, понятно. как себя вести. Да, сядьте голову в колени и вот прочее, да. прочее а, при катастрофе или угрозе. А здесь есть какие-то ноу-хау? или алгоритм действий или все бессмысленно просто ну я даже не знаю вот 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 что людям в здании ты находишься и начинается землетрясение да, да, я вас
2: понимаю значит по идее у нас это мало известно потому что у нас страна в этом отношении счастливая. Там, где у нас много населения, там редко трясет. Uh -huh. Вот мы живем на европейской части. Роскошное место. Удивительно. Что я землетрясений сейчас
1: ставлю свои пять копеек. <свят> я человек, который вырос на территории средней полосы, в Черноземье. Да. Я ощущала землетрясение в, в глубоком детстве, но это была такая минималочка, знаете, ну, люстра да. так слегка. Да-да-да, ну, Но, видите...
2: Поэтому для нас это не очень актуальный вопрос. Ну вот, например, если мы возьмем Китай или Японию, там практически в каждой школе есть тренировочный центр. Так. Там детей учат, как надо себя вести. Значит, начинается э, дрожание. Никто не знает, чем оно кончится. Огромным толчком или, может быть, быстро закончится. Но, тем не менее, надо постараться, если есть возможность, быстро выбежать из здания. Потому что, как говорил э, наш специалист Нико, э, Николай Александрович Шабалин, в свое время, людей убивают не землетрясения, а здание. Потому что если оно обрушается, там все гибнут. Поэтому надо выбежать постараться из здания. Если вы не можете выбежать, потому что это все длится ну, буквально одну минуту, может быть, две максимум, э, то тогда надо залезть под стол, под кровать куда-то, потому что если будет падение потолка или каких-то фрагментов потолка, вас стол или кровать защитят от этого. Ну, а потом уже там по мере на операции вас оттуда, может, вытащить. Какие
1: да? расстояния, может быть, есть какая-то статистика между толчками? Потому что, когда вы сейчас это рассказывали, я представила себе свой десятый этаж. Ну, понятно, что мы в Москве, да? Тем не менее, я спряталась, ладно, но потом там не надо сбежать вниз, потому что у меня не сейсмически устойчиво. Это фантазия. Тем не менее, какие э, расстояния между толчками? Есть измерения времени?
2: Значит, обычная ситуация какая? Происходит, вот как в Японии был автоказчик, -шок за несколько дней э, форшок предварительный Переда, толчок, да, да, да. сильный, потом относительно затише или там трясет понемногу. Затем главный толчок бывает. После главного толчка бывает обычно несколько довольно сильных авторшоков. Они происходят в течение первых там 10-15 минут, первых часов и первых суток. И поэтому, если вы пережили главный толчок и увидели, что он был очень сильный, но вы все-таки не пострадали. Уходите из здания и стойте и ждите где-то на улице, потому что может быть второй толчок, здание уже повреждено и оно может быть добито последующими толчками. Mm -hmm. вот. поэтому вот, но ну, это все тоже из инструкции Японии и в Китае, которые я, я Действительно, видел. Действительно,
1: мне интересно, они же должны какой-то тревожный чемоданчик иметь, вот всегда а... дома, чтобы было что взять с собой минимальное.
2: Это да, но надо сказать, что в этих областях у всех так и есть, у них да. документы, деньги э, и какие-то минимальные вещи приготовлены.
1: Я напомню, друзья, мы говорим о землетрясениях. Сесть у нас в студии, Евгений Рогожин. Евгений Александрович, смотрите, еще одно землетрясение, вспоминаем, уже 17-й год, магнитуда 7.1 на юго-востоке Мексики. Я напомню, это 19 сентября произошло. И ученые геофизики, я читала о нем, говорили, что есть определенная взаимосвязь с ураганами в Соединенных Штатах, потому что все эти процессы мол, связаны с дополнительным напряжением, которое происходит в атмосфере, мощной атмосферной перестройки, как раз и приводит к таким процессам. Я прочитала и подумала: вот о чем. У нас а, с вами, уже с вами здесь, в Москве, сплошные природные катаклизмы. В тот момент, когда у нас летом идет снег, а, а, средняя полоса а, от жары с ума сходит, и это результат глобального потепления. Может так статься, что раньше неактивная зона станет сейсмически активной?
2: В принципе, значит, вот эти атмосферные явления, ну, сейчас есть такая точка зрения, она научно обосновывается, хотя не обоснована окончательно, они оказывают влияние на созревание очагов землетрясения. Если очень резко меняется атмосферное давление, если происходят вот эти такие большие колебания, значит, воздушных масс, то готовый практически очаг может разрядиться несколько раньше, понимаете, то есть произойти...
1: катализатор это будет.
2: но на самом деле сами по себе эти атмосферные процессы слишком слабы для того, чтобы вот сформировать очаг землетрясения, ну, большого, естественно. Нет, я
1: поняла, очень понятно, вы объясняете. Ядерные испытания Северной Кореи. Вот о чем хочу. Они также высказывают специалисты могут привести к извержению вулкана, вулкан называется Пактусан. и так считают сейсмологи. Южная Корея зафиксировала уже четыре мощных землетрясения в связи после того, как КНДР произвела испытание водородной бомбы в сентябре. И, ну, там мощность 120 тонн была. И из-за каких у меня тоже вопрос в связи с этим? Тут понятно, ядерный взрыв, ну, мощнее не придумаешь воздействие на землю. А из-за каких еще внешних воздействий? То мы говорили о природных, а я говорю о человеческом сейчас факторе. Может начаться землетрясение? Мне на ум приходит помимо взрывов еще добыча полезных ископаемых. То есть когда мы лезем внутрь.
2: Вы абсолютно правы. Друзья, я вас Это... сюда не
1: я или сказала «Земля» и
2: начала <с скандалить. вы абсолютно правы. Ситуация вот какая, что первое, насчет ядерных взрывов. В свое время изучалось их воздействие на природную среду и, в частности, на землетрясение. Например, атомное испытание, вернее, испытание ядерного оружия в Неваде, которое было в США, оно приводило к результатам, что активизировались какие-то разломы, возникали реальные природные землетрясения небольшие после этого. То есть получалось так, что значит это было как бы искусственное землетрясение, вот этот ядерный взрыв. У нас э, в СССР в то время проводились испытания на Семипалатинском полигоне регулярные подземных, этих самых подземных испытаний. И надо сказать, что в этот период, как ни странно, на Алтае, Наверное, в окружающих территориях не было сильных землетрясений, то есть вполне Бог вероятно, лиловал. нет, вполне вероятно, что эти ядерные взрывы разряжали. Не давали накопиться напряжением вокруг земной Кореи. А, то есть, можно
1: Но в обратку. Вот
2: это так. предположение. Так, потому хорошо. что настоящего изучения этого у нас так и не было. Все а вот эти ядерные взрывы были засекречены а -а -а. и все такое. И значит, ученые не могли по-настоящему получить. Потом прекратились испытания, и сразу возникло Зайсанское землетрясение в Казахстане. Алтайское наше землетрясение. Целый ряд достаточно ощутимых землетрясений произошел на Алтай. По-видимому, прекратилось такое вот воздействие. Да?
1: Друзья мои, о прогнозах, которые актуальны на сегодняшний момент, поговорим в следующей части о передаче данных. Сейсмогеолог Евгений Рогожин в студии Комсомольской правды.
0: Не отключайте питание радиоприемников. Идет передача данных. Начинается передача данных.
1: В эфире передача данных. У микрофона Марии Баченина обсуждаем землетрясение, дрожь земли. На основании исторических хроник, на основании... Научных фактов. В студии доктор геолого-минералогических наук, профессор, заместитель директора по научной работе Института физики Земли имени отта Юлиевича Шмидта Российской академии наук Евгений Рогожин. Евгений Александрович, следующий вопрос. Просто времени остается мало, я начинаю да, немножко давайте, торопить давайте. коней. Как связаны вулканы и землетрясения?
2: Связь их в разных местах Земли разная, в разных поясах не выяснена напрямую связь вот на Тихоокеанском побережье. Обычно землетрясения сопровождают сильное извержение вулкана. Ну, Но... это понятно. Начало ну, да, трясти, да, да. и,
1: пожалуйста, она плюется. Это логически. А когда сам по себе вулкан, как он порождает землетрясение?
2: Ну, вот, когда идет извержение, то там возникают относительно слабые землетрясения. Они не являются главным источником опасности. Но вот мы изучали вулкан Эльбрус. У нас есть такой на Кавказе, есть, все известно, его знают. Да. Значит, Высшая точка Европы. И надо сказать, что там Выяснилось, что мы изучали повторяемость сильных землетрясений, которые там происходили, и брали данные по повторяемости вулканических извержений, сильных, которые были там, э, вообще говоря, даже в историческое время зафиксированы, э, то есть уже вот в Голоцене это было и в последние там тысячи лет. Надо сказать, что они в противофазе находятся. Ты То есть когда хочет... это значит, когда происходит сильное извержение вулкана, у нас нет в это время сильных землетрясений.
1: Разрядка как тогда же, когда вы говорили да. про испытания и... ядерного Более оружия. того,
2: прогревается земная кора от вулкана, да. она становится мягкой, она не накапливает Пластичный. напряжений, да, и... А потом происходит извержение вулкана, все остывает, и начинаются землетрясения. Понимаете?
1: Тогда абсолютно, я считаю, будет логичным вопрос. Если вы сейчас объяснили э, буквально то, как предотвратить землетрясение. ученые обсуждают возможность предотвращения. Сделать пластичность, залить, зацементировать, забить гвоздями, я не знаю, Я что... вас
2: понимаю. Нет, к сожалению, э, сейчас у нас такой вот прямой технологии этого нет. Есть идеи научные, что вот там вот давайте тут взрыв сделаем атомный, подземный, и тогда может у нас не будет землетрясения. Но мы точно не знаем этого результата, а может наоборот произойдет землетрясение, которое бы произошло реально лет через 20 и уже никому бы не повредил. Поэтому никто такую ответственность на себя не возьмет. По идее должны быть исследования проведены, но насколько я знаю, в мире реальных таких серьезных исследований, кроме, может быть, США, никто не проводит сейчас.
1: Да, я-то как-то полагал, знаете, думала, что только мозг человеческий не изучен, и душа еще, оказывается, еще землетрясение. Надо смотрите, как оборачивается иногда вот эта не, не до конца изученная история. Друзья мои, я для вас напоминаю: 20 сентября 2011 года в Италии на скамье подсудимых оказались и сейсмологи вместе с чиновниками. Но мы сейчас про сейсмологов. Потому что в 2009 м подземные толчки практически стерли аквилу с лица земли. Земли. Погибли более 300 человек, десятки тысяч лишились домов, и по мнению пострадавших, трагедию можно было бы предотвратить, если бы ученые вовремя обратили внимание на тревожные сигналы. Результат, результат, они были осуждены и а, даже шесть ученых-сейсмологов а, вынесен приговор. А, Господи, дай бог памяти, на сколько... 6 лет тюрьмы. У меня вопрос, конечно, возникает. Во-первых, несут ли ответственность сейсмологи? И какую, если да? А то мы же только к погоду, предсказание погоды уже начинаем предъявлять после снега летом. А вот, слава богу, мы не сейсмоопасная зона-то. А то бы и к вам придираться начали.
2: Ну, у нас... Почему? У нас есть сейсмоопасные области. Это Кавказ, например, вот, где а... ужасный риск у населения, потому что там бывают сильные землетрясения, правда, не очень часто, и там плохое качество строительства, огромная плотность населения. Ну, есть вот Курило Камчатская зона, есть Байкальская зона, где происходит, поэтому нельзя сказать, что наша страна абсолютно в этом отношении безопасна. А теперь, что касается вот ответственности. У нас нет уголовной ответственности за прогнозы. И слава богу, потому что наука пока что нам не дает возможности делать такой вот, ну, я уже об этом говорил. Да, это понятно. Надежный, устойчивый прогноз. Была
1: бы возможность, сделали бы, ребят. Да, мы не безусловно. ленимся, просто наука еще не шагнула так далеко да, вперед. Но,
2: но если вы, например, введете уголовную ответственность, то все разбегутся из этой области и скажут: да зачем нам это надо? ведь мы не можем. У нас нет таких возможностей, а нас будут судить. Там, ведь, кстати, сказать, в италии это произошла какая история. Никто бы никого там не судил, если бы не было предсказания этого землетрясения. И тогда вот эти чиновники и кто-то из ученых там... Сказали, да-да, не будет никакого землетрясения. Все возвращайтесь домой, сидите спокойно, и все будет в порядке. В это время произошло землетрясение. Если бы они эту глупость не сделали. А они а так, про... сказали, они так сказали населению. Население, население вот. вернулось. И вот их судили-то не за то, что было, не было нормального прогноза, а за то, что они обманули за население. Халатность. Как будто бы они могли это дело предсказать. На самом деле они этого не могли предсказать. Да.
1: На сегодняшний день есть прогноз землетрясения, который опасно для жизни? который действительно ужас и надо спасаться. Вы имеете в виду где? В мире или где? Да, в стране? мире, да, на планете Земля. Ну, наверное, надо идти от наших, нашей страны. Оно нам ближе все-таки.
2: Ну, в нашей стране мы, вот наш центр, у нас есть координационный прогностический центр при нашем институте, я его возглавляю. Мы каждые три месяца в МЧС шлем некую справку, что у нас происходит в стране с сейсмичностью. Если взять, значит, какие у нас сейчас, ну, более-менее сейсмоопасные области, вот, которые мы подтверждаем из месяца в месяц, вернее, из, из квартала в квартал, это, конечно, район Камчатки, это южные Курилы, северная э, Япония, это, значит, Хакайда, ну, это там рядом они все находятся. Возможно, там сильное землетрясение, потому что там э, накапливаются сильное напряжение. Затем это э, юг Байкаль, Байкала значит, Тункинская впадина, и затем еще у нас есть участок, это Восточный Кавказ.
1: Но это вы просто назвали сейсмически опасные зоны да. России. А вот конкретно, что, допустим, через полгода там-то, там-то случится землетрясение?
2: Значит, тут сказать это вот на 100% невозможно. Мы следим за нарастанием вероятности этого землетрясения. Например, на э, севере Камчатки, если помните, у нас был прогноз. а Оно произошло, землетрясение на, э, так сказать, Командорских островах. Да,
1: я помню, помню. Вот у
2: нас был прогноз Северная Камчатка, поэтому он, можно сказать, сбылся. Причем магнитуда была примерно такая, как мы говорили, 7,5 примерно и выше, а там было 7,7 магнитуда. То есть mm -hmm. вот этот прогноз сбылся. Теперь, что касается Южной Камчатки, то северных Курил, то там уже давно идет прогноз, и, в частности, Академик Федотов его повторяет, и пока что, на мой взгляд, еще очаг этот не созрел окончательно. Южные Курилы — это гораздо более опасная территория. Значит, если брать Сахалин, например... А так
1: туда хочется поехать.
2: Нет, ну, это интересно, да?
1: Конечно. Сахалин, я вас перебила.
2: Сахалин. Практически прошла волна землетрясений, значит, в конце... 20 века, в начале 21 века по всему Сахалину. На мой взгляд, сейчас Сахалин Успокоили. практически безопасен. Да.
1: скажите, вас тянет вот в этот, где горячее туда, вот, и спокойнее?
2: Так я всю молодость там провел. Сейчас уж я, конечно, человек не молодой, и мне вы... ездить становится тяжело уже таки.
1: Приезжает магиолог на место, как он обеспечивает собственно безопасность? Я вот никак не могу понять. Да никак,
2: он человек и есть человек. Другое дело, что я-то знаю, наглядевшись в Японии, ну, в смысле, в Китае, как надо лезть под стол или под кровать, mm -hmm. то, соответственно, я это уже знаю. И, так oh. вот, если вернуться, то, значит, если у нас на Кавказе есть зона, точно сказать, когда она разрядится, непонятно, но она, в принципе, вот там, в районе Дагестана и по, значит, под Каспийским морем находится. По идее, это землетрясение не должно бы быть ужасно разрушительным, но мы этого точно не знаем, потому что оно, мы прогнозируем, что оно достаточно глубокое, и поэтому, может быть, сильных колебаний на поверхности не будет. Так что есть у нас зоны, которые мы сейчас за ними следим и в МЧС передаем вот эти вот развитие обстановки в
1: каждой из Ну, а если что-то случается, то МЧС мгновенно предпринимает какие-то действия. Вот мне главное, чтобы их на всех хватило, а то как -то <существует> жутковато. Рассылают, да, вот сегодня разослали там...
2: Нет, МЧС тут же, тут же сообщает свой, своему региональному центру, который есть, ну, например, там на Кавказе есть или на Камчатке. И региональный центр начинает отслеживать обстановку. Если они по местным уже данным видят, что землетрясение готовится, но они начинают предпринимать э, какие-то меры там, вот. Ну, например, было, так, было такое учение на Камчатке несколько лет назад, когда туда стали завозить одеяло, продукты. А куда чем... людей
1: одевают? В, в бункеры нельзя, воздух всех не поднять. Палатки. На воду нельзя.
2: Палатки а там и раскол. теплый одеял. Да нет, ну, нет такого нету.
1: Конечно. Нет, ну просто как-то. Эх, будем. Надеется, что наука в ближайшее время, дает установку, шагнет вперед, и будут у нас краткосрочные предсказания делаться. Ну, я, конечно, всей души желаю, понимаю, немножко несерьезно, но хочется на какой-то положительной ноте сказать вам спасибо большое. Спасибо за то, что такой рассказ осуществили, осуществили в эфире, очень интересно. Друзья мои, в студии «Комсомольская правда» доктор, геолога минералогических наук, профессор, заместитель директора по научной работе Института физики земли имени Отто Юлевича Шмидта Российской Академии Наук Евгений Рогожин. Евгений Александрович, спасибо.
2: Спасибо вам.
0: Передача данных успешно завершена. Не отключайте питание радиоприемника. Скоро начнется другая передача. Адвокат! Адвокат! Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Альшанского хватит на всех.